0: 番薯剥壳工作室
1: 。东亚西亚局，观察局
0: ，东亚觀,观察局
1: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的东亚观察局啊。嘉宾老朋友了啊，张哲跟大家打个招呼
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好。你
1: 是你是 feel 的，但但<だす 2> 我习惯还是叫你张哲
0: 啊。Dur... 那个张哲最近在干嘛？最近最近在啊、呃、年底嘛，在搞这个各种各样的这个事。嗯
1: ，然后忙不忙？忙忙、啊。嗯，那有空也要关心一下韩国的事情的，对吧
0: ？关心的，关心的。然后那個、关心的那
1: 今天呢，就是因为。因为平时那个我跟那个张哲沟聊天的时候，沟通的时候，他先就是之前啊一直跟我说啊、哎、这个事情嘛，撼动不了尹旭的呀，然后就这个样子了呀，对吧？但但最近发生一件事情，哎，我觉得其实都。一开始都还好，但张哲跟我说，他说这个事情厉害了，厉害了，可能会引发一点什么地壳变动啊，或者说有一点什么蝴蝶效应啊那种感觉、啊。那我说，哎，那行，那正好你也很久没来聊聊了嘛，跟大家来跟进一下啊。对。具体是个什么事儿呢？可能最近这段时间，互联网上我看小红书、抖音啊，或者微博啊，也有一些人阴阳怪气嘛、啊，说那个韩国申办那个世博会怒斩二十九票，对吧？对的。对怒斩二十九票、嗯、哦，这个、嗯、这个阴阳怪气的高级了，的、啊。然后呃，其实就是一个什么事呢？就是他在跟那个沙特
0: ，啊呃、
1: 沙特在竞争那个二零多少年？三零二零三零年的那个世博会的时候。嗯嗯呃呃，就等于是惨败，对吧？本来可能预期是说还进入到二轮投票啊什么的，的后来是直接是第一轮就直接让沙特赢出来了嘛。嗯。然后这个事情，一个这个事情呢，因为的确就是我们中国人啊，尤其我们上海人啊，经历过二零一零年奥运之后，嗯、就是就是金奥跟上海世博，嗯，那个二零一零年的上海世博之后，呃，大家有一种就是说啊，这个事儿办过了也就过去了那种感觉。那、嗯、说实话，世博会其实它的关注程度跟奥运会没法比嘛。嗯，对吧？从国际上来讲的话，对吧、嗯？呃，所以说大家可能一开始对这个事情呢，可能也就过去就过去,就过去，就是笑一笑，对吧？尤其碰到韩国这种事情嘛，就大家笑一笑，嗯、对吧？那张哲跟我说这个事情还蛮重要的，对吧？那那那你今天跟他来跟他讲一讲，就是这个事情，你为什么觉得说是就是意外的还蛮重要的这件事情
0: ？就这件事情其实是尹血上升到现在一直在跑的这件事情。嗯。因为我们之前有讲过吧，就他在那个国会里面，其实他是少数嘛。嗯。现在他是朝小野大的局面、嗯，所以他很多国内政策是通过不了的。嗯。那他现在就是他能做的就是不停的出访，然后去各种各样的国家。那么你出各种各样的国家的话，你需要一个名头的嘛？人家说，哎，你为什么要去见？他基本上顶的这个名头都是我要，就是要申博啊，然后我要去拉票啊，甚至于他之前，呃，六月份的时候，他有那个呃，在法国巴黎有那个。国际博览局啊、哦，就是他，他要去那个，他是这个申博的第四轮的拉票，嗯嗯，尹旭月自己去发表演说的。OK，、嗯嗯、就这个是从头到尾的下上，对的。因为国家首脑一般一般情况下是不会做这个事情
1: ，一般都是那种最后时刻的，嗯、发个什么 video， 对的，对,的對吧？
0: 但是他人是人是不会到场，自己去做什么英语演说是不会有的。的的所以尹旭月就是他从头到尾就全力以赴的那个状态，去去在推这个事情。所以就是，如果你去看他之前一年半这个行程啊，他上任之后，不管是他去参加这个北约峰会、东盟峰会、去 APEC 峰会，然后去什么呃跟什么南太阳南太平洋岛国开这个峰会，嗯哼，所有的情况下全都是拉票拉票拉票，然后甚至于今年九月份的时候去那个联大，他呃好像是连着有四天见了四十四十多个国家的元首去跟人家谈，顶的这个名义全都是我要拉这个票的，嗯哼。啊，倒是给人家一种感觉，好像是他很全力以赴在做个事情，然后好像这个事情是有可能会成的、啊，嗯、啊，所以我说这个事情很重要，这个事情很重要是，他一方面他全力以赴、啊、还有一方面什么，就是、釜山这个城市对他说很重要，嗯，啊，如果我们、哦、这次是釜山申博啊，就是釜山这个城市啊，之前在二二年的时候尹锡悦竞选的时候，嗯，这个城市是我们就是如果了解韩国政治这个版图的话，嗯，就是全韩国最右的两个地方，一个叫。这个庆尚道，嗯，然后还有一个就是大邱，嗯，就这两个地方是非常保守的，就是铁票仓啊，对的。然后呢，就是这两个往下面一排，嗯，就是釜山了，往下一排是什么意思？就是打个比方，就是这两个地方，我记得他好像当时就是尹锡月的支持率都是百分之七十多的啊。然后就是釜山是百分之五十八，好像
1: 啊，就等于是，哎、呃，那个尹锡月所在的那个右翼代表代表颜色是什么？红色的吧，红色就是那个大邱这些地方是深红
0: 啊，对对对，对就是非常保守的
1: 。然后那个呃釜山就相当于是浅红一点，对吧？釜
0: 山这个地方有一个什么很大的问题呢？嗯、就是它其实有那个摇摆色彩的
1: 啊、嗯，摇摆州。嗯，
0: 他这次就是之前尹旭上这个竞选的时候，嗯、这个地方给他选票很多的嘛、嗯。对。但是这个地方也出过卢武铉啊，也就是也出过这种人啊，也也出过那个之前那个那个。文在寅，文在寅，他们全都是这个釜山出来的啊，所以说这个地方就是他有摇摆色彩的。对，然后这个,这个这个这个也关乎到什么呢？明年四月份的时候，尹秀要国会议员选举了。对，就是他其实是很想改变什么？就是之前他如果不能掌控国会的话，
1: 本来想想从深红变成呃，想从把他从浅红变成深红。啊。就是他
0: 之前因为国会，就现在这个国会里边，他上一次这个选举是在文在寅时期啊。所以里边的多数党现在是国会里边的多数党，其实现在在野党，共同民主党啊然后呢，他其实想改变这个局面的，因为共同民主党一直在拉后腿嘛。他很多政策没有办法动。他本来想明年四月份要改，但现在就是要改这个事情有点困难了，因为现在釜山黄掉了，就不知道这个釜山的名义明年会往什么地方走。就你
1: 你给釜山老百姓开出的支票现在是落空了。对啊。
0: 然后很尴尬的一点是什么？就光。啊，就是说他们的这个竞选就跟我们这个很不一样的。嗯，就我们其他的国家一些国家，他其实这个东西没选上之前不会大肆宣传的嘛。嗯，尹雪是一年半一直在宣传这个事情，就好像是探囊取物了，肯定是不了解这个申博这个流程的很多人，嗯、以为已经赢了的。在外面看到一到处都是什么釜山二零三零，嗯，就以为这个老早就已经赢了。啊、哦、，OK。然后你现在就发现，哎，这个事情搞了半天就跟我完全不搭不搭边的嘛。啊、哦，搞了半天是沙特利亚德。嗯。那这个就对大家造成一种心理上落差，所以你这个事情就是唯一结果论啊。嗯，如果你赢了，大家都觉得就是是你尹学搞出来的，你赢了。对，为什么？因为这些很小很小的事情，你自己全都跑出来，然后你自己去上。功劳功劳有的是你的。所以你赢的话，对他就是后面的任期里面很有帮助嗯，为什么？你只要这个东西升办成功了，嗯，其实二零三零年反正不是你的任期啊。对啊，所以到时候这个事情准备的怎么样，跟他其实没有关系的。对的，对对对，他就是。这个申申办成功，嗯，是跟他有关的、嗯，对，他就过了。后面三年半里面，他一直可以拿这个事情出来讲的，对对对。但现在这个黄掉了，黄掉了之后就是什么？他之前一年半就白跑啊
1: ，一是白跑，第二个你面子问题
0: ，对啊。然后他这个这个事情里面，就是有一个这个，就我现在总结下来，嗯、我觉得他这个里边有什么问题呢？嗯，就本来这个釜山世博会这个申办，你踩进去就很奇怪，为什么？因为我们都知道二五年其实是那个大阪嘛，大阪对。就是照道理，这种国际盛会不会在同一个地区连续举办的。对，就本身这个事情，彩金旭就很奇怪
1: 就利雅得至少怎么说是西亚啊？对,对对对，韩国已经是东亚了，就是在东亚地区连办两届的，
0: 对本来这个可能性就很低的、嗯，所以基本上没有什么，就是本来大家就觉得这个可能性很低的嘛。嗯、但是尹锡悦一直给人家一种感觉，说这个事情他能成，嗯、他能成啊。嗯
1: ，哎，但是有一个点就是，他们要呃釜山要申办二零三零这件事情。他的起始点是从尹锡月开始的吗？其
0: 实从文在寅开始的，其就是当
1: 时文在寅是怎么想的？大家都想争取釜山这个地方的一个支持吗
0: ？呃，我我现在看下来的材料是这样的啊，就是文在寅，因为他已经是他任期的这个最后一个阶段了嘛，嗯，就尹锡月现在这个事情黄了、嗯，他找了基本上找了两个理由啊，推锅了呀。啊、呃，第一个第一个找这个锅就是说这个沙特、啊嗯、他用这个石油金钱去买断了,买,了啊啊买断了各个国家这个。嗯嗯我相信也是这样、啊，我相信是的、啊。就我自己个人觉得啊、嗯，我觉得这个其实是没有说服力的。嗯，那因为这个事情你本身大家都知道的。嗯、对的，就你这个脚踩进去之前，你就已经预想到人家会这样做，而且你也是这样做的。对,对啊，所以你你,你韩国不花钱吗？啊、我不相信的。所以你二十九票是怎么来的？对啊，所以你讲这个事情就是没有意义、嗯，没意义，没意义啊。然后还有他找第二个就是说啊、哎，这个文在寅搞得太晚了啊，因为沙特是比这个韩国早踩进去一年。就布局比较早，然后就等于是说韩国，他意思就是说要进去选的时候，嗯、呃，有很多国家已经答应了沙特,沙特了、嗯，说我会投你的
1: 。你现在尹旭的意思就是说，如果不是我这一年半哼哧哼哧搞，我们可能连二十九票都没有
0: 。这个地方也是最搞笑的一个点，<笑>就是之前如果有人关注，嗯、就是比如说呃夏天的时候、嗯、去关注那个韩国的新闻的话、嗯，出来的新闻都是说尹旭、嗯、啊。在这个上面搞了很多工作啊，不是见了很多很多国家的这个领导人嘛？嗯、差不多九十多个国家领导人见了大概一百五十多次啊。嗯。然后已经是预测跟沙特最后的结果差不多八十对八十，就是这个总的差不多就啊、哦，一共这个 BIE 啊，就是国际博览局里边啊，嗯，啊、呃，它里边就是会有差不多一百七十个国家是可以投票的
2: 会员嘛，对。
0: 但实际上这次出来投票就是一百六十五个国家嘛。嗯。然后你就想，就是他当时的预测，就是说在这个里边，就是他，就是釜山跟利亚德，嗯，来对半分这个差不多这个一百六十票嗯，嗯然后剩下来一点零头是给罗马，罗马对，他当时是这样想的，嗯，就是这个里边就是有一个很大的问题，嗯，就为什么会跟现在的结果差那么多？这个结果差那么多嗯,嗯，然后我我自己觉得啊、嗯，我觉得就是我就从这个事情里边我看出来什么，嗯、就是说韩国的外交系统，嗯，跟他们的这个国情院。嗯嗯说谎，情报收集系统出问题了，出问题了啊！就打个比方啊，就是我们了解韩国的这个公务员体系的话，他、嗯、就是有这个传统的，喜欢报喜不报忧啊。对对对对，就一直讲啊、哎，这个事情很好的、啊，肯定看
1: 金看金尚的性格的嘛，金上如果喜欢听那种好话的，哎、对
0: 你喜欢搞这个事情，他就不停给你报嘛，说这个没问题，没问题，搞定。那个谁谁谁搞定谁，谁来帮你踩这个刹车呢？就是国军院来帮你踩，因为国军院是跟你完全不一样，是、嗯嗯、情报机构嘛，对。所以就是，国情院如果是得到情报說，说、嗯、哎，这个有可能黄的，嗯、然后国情院去给这个尹学蒂的话，嗯，那你就会看到就是完全跟外交部不一样的这个讲话了、嗯，但是问题是這，这两这两个都出问题了，现在、嗯
1: 、等于他两大情报搜集,、嗯、集的渠道现在都出问题了
0: 。然后国情院是大家如果关注的话，从上个月开始啊，就不停的报报新闻出来，嗯，说国情院内斗、嗯嗯，上个月的时候，国情院的就。呃，这个一把手、二把手、三把手全部都被换人了。嗯，是在这个出结果之前啊。嗯，就是出什么事情？就是一把手、二把手、三把手，就是一年维持一年半的内斗。嗯，这三个人互相写举报信。嗯嗯，然后国庆院里面就是现实上是没有办法开展工作的。嗯，那我们可以说什么？就是说，釜山的这个申博就是国庆院的内斗的一个结果之一啊。啊，情报搜集出问题啊。嗯哼，然后还有一个什么？就是外交部啊。外交部就是它里边很多的这个机构，嗯，它就是他们自己也可能感觉啊，就是打听一下，哎，听到好像别的这个使领馆都在说，哎，我们这个国家搞定了，搞定了，然后自己可能其实没搞定，嗯，但他肯定要往上面说，说我这个是搞定了，嗯，因为什么？就是如果他看新闻，老早开始就说是八十对八十嘛，嗯，那他可能感觉就是少我一票不少，多我一票不多，嗯，因为实际上到最后去投的时候，因为是不记名的嘛，嗯，所以你这个国家到底是投哪个国家，我不晓得的
2: ，嗯，对的。
0: 那你没有办法查出来到底是谁到最后没,、啊、没投你。如果那个票差跟那个八十票差的不是很多的情况下，对。但问题是现在就差太多了，差太多了。甚至于就是外交部，他们外交部就找了很多这个其他国家这个领导人，是让人家写这个书面承诺的，你知道
1: 吧？啊、哦。
0: 就让人家写，就是我这个肯定会投你们的。
1: 嗯。现在这个这个分数都比最终的票数大概要多了，我估计
0: 。所以他他当时他算出来，他说他可以拿八十多票的啊
1: 。啊、哦。天
0: ，就是你现在至少差了五十多票，你知道吧？所以为什么他们当时觉得，就是说，这个第一轮是你如果得了三分之二票的话
1: ，嗯、直接当选
0: ，就你就直你就直接上，来，就是这个现在是利亚德的那个情况，对，他们当时就觉得这样的情况是随便怎么样都不会发生
1: 。我们说了一下，他这个投票有点像那种法国总统投票一样的，啊，就第一轮不管你多少申办城市、嗯，大家先跑，对吧？如果有一个绝对多数，就三分之二多数的话，就是拿到三分之二多数的这个城市就直接申办成功了。如果没有一个绝对多数，那个三分之二以上多数的一个城市出来的话，就前两名得票最多的前两名城市进入到第二轮投票，那就是一对一，对对吧？就韩国可能釜山觉得说，可能呃能够撑到第二轮，
0: 对啊，他觉得就是我撑到第二轮，嗯、啊，然后把罗马踢掉，对、嗯，然后我再去把罗马那些票拿来、啊、票过来，吸过
1: 来、嗯，然后
0: 我就可能就是搞定了，压什么一两票那种水平，嗯嗯、我就直接把这个搞定，利亚都搞掉了，了嗯。然后这个这个其实现在看就是全完全就是跟做梦一样，而且是笑话嘛，这个变成就很尴尬的啊！现在这个事情就很尴尬的啊！对所以这个尹学第一次出来道歉了。吗
1: 、嗯？哎，你觉得就是说尹学道歉之前，你觉得呃这个事情，因为因为我第一时间反应啊，嗯、因为我因为我们完全没关注这个申办这个事情、嗯，然后这个结果一出来，我一看利亚德，我现在想说，这搞得过沙特的西亚国家搞这种东西有名的呀！申办，嗯、你像卡塔尔办世界杯，可花了多少钱啊？对吧？这个而且是基本上是世界，我觉得是半公开的秘密吧。嗯，对吧？而且这两年，你像那个我们我们还做过一些中东的节目，因为卡塔尔、什么阿联酋这些国家存在感越来越强了，所以说导致，因为现在沙特是一个王储当政嘛。嗯，那个王储有点有点那个那个沙特邓小平那个意思，就是搞那个改改革开放嘛，搞那一套、嗯。然后他就是非常，比如说什么把 C 罗搞过去。嗯。联赛搞起来，然后还要申还要申办世界杯，还要申办那个世博会，这个都能理解嘛？他们对这个东西肯定也是势在必得的嘛。所以说，我觉得你搞你跟西亚那个跟那个利亚德去争抢这个名额，肯定就是一个不智之举嘛。本来就是，这点你是个人怎么看的？我们先我聊领旭之前啊。就可能超出你的平时关注的一个范围，你自己怎作为一个政治政治学的一个人怎么看
0: ？其实这这个事情就是联系到，就是我觉得就是跟那个文在寅为什么后期没有去推这个事情有关、啊、他品出来了，对吧？就文在寅，他我觉得啊、嗯，我我看到的情报是这样的啊、嗯，就是有可能老早就发现，哎，如果这个沙特当选了，嗯，那你还不如什么？你就是进这个局，你说你要去跟他竞争，嗯，但实际上你不去跟他竞争，嗯，你去跟沙特说，说我不来跟你竞争，嗯、但是你到时候那个基建大单给我。就反而可以捞点好处，对的，嗯、哦，就是你进这个局其实是个幌子嘛，对的，你可以从他那里拿东西嘛，对的，就这个是一种可能性，还有一种可能性就是文在寅一开始就是他就决定，他就觉得、嗯、就是我踩进去搞这个事情没有什么意义的，为什么？嗯，我外面进去了之后，到最后那个就是尹锡悦后来这个胜选呢，嗯，不是不是我这个党、啊、对吧？就是鲜花和掌声是落在后面一个总统身上，对啊，嗯，这个跟我没关系的呀，嗯，所以他就觉得哎我我没有必要去跑这个事情、嗯，他有这种可能性的，有可的。所以这个这两个可能性就是联合在一起嘛，然后我就觉得就是有可能，其他的很多这个脑子清楚的人，啊，老早就知道了嗯。嗯，因为我是看到什么，就是呃文在寅时期的他的外交外交部的副部长，嗯，就是最近出来放风声,声说的，嗯，就是文在寅的任期末期的时候，其实他们已经知道了。嗯嗯很多国家到最后都要去支持利亚德的，嗯，所以他们当时已经就像你说的，已经品出来这个味道不对了，嗯，所以就觉得这个事情就要么就不要踩进去了、嗯，或者就是说我把这个东西就冷处理啊，嗯，不要疯狂的宣传，然后到最后就是我好像就跟罗马一样的，你知道吧？对，就我进去了之后，然后我就陪跑，陪跑，陪跑完了之后，我可以从你那里拿东西啊。
1: 对，其实利亚德也更希望说有人陪跑，然后我们赢了，他也更有那种成就感嘛？对，其实给你点单子，对于沙特这种国家来说无所谓的，对吧
0: ？嗯，呃，这个这个地方就是说。就是我们就说了嘛，就是你陪跑有很多种陪跑的形式啊。对，现在这种陪跑形式最笨的陪跑形式，最傻逼的，把自己堵上去了。为什么讲？嗯、就是其实其他的国家、啊，嗯，都是很希望引血进来这样子搞的
1: 啊？为什么呢
0: ？打个比方、啊啊，我现在是一个什么非洲的一个小国家，啊、我懂了，我懂了，你、啊、懂你这个点、就是，我可以叫价了。你不出来跟我竞争啊，我是没有办法去跟沙特要更多东西的。他可能本来
1: 给我一万美金啊，你你叫了，啊、我叫十万、啊啊啊。他们
0: 现在是讲出来、啊，他们现在讲出来情报是这样的，嗯、啊，就是啊。嗯呃韩国政府 啊， 到非洲去跟人家 谈， 说你要什么东西 啊？ 然后非洲非洲那个政府 说， 说我 哎， 我们也没什 么， 就是我们要搞搞基建 嘛， 对 吧？ 就造高速公 路， 造个飞机场。然后尹学他们就说 了， 说这个 OK 的， 比如说我给你贷 款， 然后我给你这个技术和 人， 我来帮你 造， 嗯， 知道 吧？ 那么这个尹学他们就走了 嘛， 就撤了嘛。这个团 队， 尹学自己不用去谈 的， 这都下面谈的。
1: 对。就外交部嘛，对吧
0: ？然后这个他们韩国外交部肯定要跟对方约定的嘛，嗯、就是那我跟你约定这个东西，然后你给我写个一个写你给我写,写个条子，书面承诺书的，的、啊，书面承诺嗯。然后你这个不能外露的，不能外泄的，你不能给那个沙特、嗯嗯、知道的。嗯。然后比如说这个这个流程完了，对吧？嗯。照道理来说，这种小国应该不要讲的嘛、嗯。你想想看，这个小国他如果脑子正常的话，嗯、他马上什么？你钱要走，我马上一个电话打给那个沙特大使馆，马,马
1: 那个承诺书马上给沙特看。啊、哎，说
0: 哎，人家现在就给我这个条件嘛。嗯、然后后来的现实是什么？嗯、那沙特说这个你不用管了，我出人出钱，我翻倍，我帮你把这个飞机场造好，哎哎哎你什么都不用管了。他
1: 答应你造一个，我答
0: 应造两个，<笑>那种感觉，你这样子搞就搞不下去了。是啊所以这个这个也是为什么？就从这个事情里面看出来什么？就国际政治里边，嗯、国际政治真的是，其实很脏的，很现实的，就是现
1: 实，对吧？所以说这里边也体现出什么、啊？尹旭真的是检察官出身的一个人，他对于很多问题的判断的那种幼稚，就尤其政治判断上面，他怎么？你觉得他为什么那么轻易的会相信可以进这个局？这个事
0: 情，真真,真的是不懂，真的是他是不懂吧真不懂？真的不懂。然后下面的人给他报的是有问题。我跟你讲一个很搞笑的一个事情
1: ，嗯。
2: 嗯
0: 九月份的时候，尹锡去联大，嗯，他去联大发表演讲嘛，嗯，然后他我跟你说了嘛，他在四天里面花了四十多个小时，见了四十多个国家的领导人，嗯，基本上就是一个小时见一个人，你知道对，然后这个一个小时里面还还不再就是什么，这个人入场，你跟他握手、拍照，然后跟他聊嘛，嗯嗯、到最后可能一个人讲话就讲十几分钟内容，对。他这种疯狂的这个像马拉松一样的这样的贱人啊，嗯，然后在韩国国内营造出一种感觉是万国来朝啊啊啊、呃！我去
1: 了这个联大、啊是朝，朝鲜的朝鲜的朝，
0: <笑><笑>我去了这个联大、嗯，这些国家全部都来来见我吧。嗯，实际上是谈不了什么东西的，嗯，因为你跟这种国家、这种小国家去打个招呼、啊、就是你可能以前从来没什么关系的，对的。那你为什么要见？其实很简单的，就是跟人家讲，就是我我要申我要申办那个世博会了，嗯、来帮帮忙，嗯。嗯然后这里边有个很搞笑的一个事情就发生了啊、嗯呃，他找了一个那个国家，好像是那个什么乌拉圭，嗯，找那个乌拉圭的那个总统和他的夫人，嗯，呃，一起吃午餐，嗯哼，然后就是尹锡月跟金建熙一起去的，嗯，我忘了是乌拉圭还是巴拉圭啊，反正就是反正是南美的一个国家吧。啊、然后吃饭的时候给人家招待很好的、啊，嗯，端上了一个蛋糕，嗯，上面写“午餐 is ready” <笑>。
1: 釜山准备好
0: 了，这个这个是釜山那个、嗯呃、申办这个世博会的这个他们的这个 slogan 嘛、啊？嗯，好，人家很开心的、啊、跟你吃啊，然后还一起拍照，四个人一起拍照，然后晚上差不多这个吃完中饭啊，晚上差不多当地时间九点钟的时候、嗯，这个总统在 Facebook 上面嗯发了一条这个消息、哦，说这个我们坚定的支持沙特申办<笑><笑>，真的、啊，对啊，真的、啊，就就。那么打脸啊！国际政治就是这么现实的，就是我跟你。那也不用
1: 直接发推特了吧？这个总统也可以的啊，那个人品有点差了，我觉得。然后
0: 我我的感觉是什么、嗯？就是尹雪有可能连这条消息都看不到的。哦，他身边的人把他屏蔽掉了，为什么呢？就是总统其实不可能每天去看、这，的、个。对、啊、他没他没时间的呀，对、啊、他的 Facebook 其实是别的人在运营的嘛，就他手下的情报人员跟他不讲实话了，就是
1: 外交部的人看到这个东西、嗯、吓死了，不会去跟他讲的吓死了对吧？这个讨骂嘛不是？
0: 他有可能从头到尾都不知道的
1: 啊、嗯，就是。你的你的意思现在就是说，隐去两个点。首先，他对于这种国际政治的认知、知识储备水平很低啊，对，不懂，所以说是完全不懂。第二个，他的那种性格导致他身边其实言路是闭塞的。
0: 现在有点好大喜功啊
1: 。的好大喜功，所以导致，因为因为我觉得韩国人这一点，我跟我们传统中国人也一样，就是上有所好，下必趋之，对吧？你那个，我跟你讲啊，这
0: 个<笑>。当时我们我们刚才不是讲嘛、嗯，说二五年的时候是大阪嘛，嗯，就你脑子正常，你知道这个同一区域不会办，对吧？对，有一个消息老早之前就放出来了、嗯，说三五年的时候是香港和深圳要联合申办。OK， 就是你想想看，就是说
1: 你夹在中间，对吧？你
0: 夹在这个当中嘛，嗯。然后，如果你可能申办啊，嗯。然后就是他如果可能升满，就会导致我们肯定升不上来，就
1: 就就是灭了中国的那个，我肯定升不上来。但是
0: 我们这边一般做什么事情之前，嗯，全部都是准备的很好的，嗯，不会乱讲的。嗯、呵呵所以你要是他脑子要是清楚一点啊，嗯，他马上把握住这个信息的话，嗯，这个坑肯定不跳进去了、嗯。对的，就是赶紧拿这个机会来换别的资源啊
1: 。对，所以说这个就看得看得出尹薛的一个个性和他执政的一个风格了
0: 。嗯、他还是觉得、这个，嗯，这个。他的这些同盟国家会帮他的，嗯，甚至于你比如说他去那个 BIE，、嗯、去那个法国巴黎，嗯，去发表演讲的时候啊，我们说实话，就是很多的网友在网上，现在抖音上都可以看到的，嗯，什么呃釜山申博的这个宣传视频啊，嗯，确实釜山申博这个视频拍得不好，里边好像
1: 说用了很多 idol 的东西，对吧？对的，然后韩流嘛对吧，这个
0: 背景音乐是什么《江南 Style》，你知道吗？哦，十、okay、十几年之前，然后就这个东西就我们就不谈了，嗯，就是他的这个 slogan 叫什么“嗯、釜山 is ready” 嘛，嗯。就这个其实是没有内容的、啊，对，空洞。你我我讲难听点，你今天出去跟人家谈恋爱，你喜欢这个女孩子，嗯、然后你去跟她说，我已经准备好了， really, 我已经准备好了，了、really. 就等于什么东西都没讲啊。对，谁谁你你准备好，所以关我什么事啊？嗯，就是这么个状态。然后、嗯、这样子一个申办的这个方式，然后。尹旭去那个 B I A 上面讲嗯，这样子的国际盛事，他还在那里讲什么？就是我是价值观外交里面的这个点，你知道吗？哦，就你这样子一讲，给人家感觉你这样的这个世博会其实是具有排斥性的。对，因为你用这个冷战思维在讲你这个釜山的世博会嘛。对，而且你等于是
1: 把我们这个场合变成你宣扬自己那一套东西的一个舞台了，对、啊、吧
0: ？然后其实呢，其实应该世世博会是应该去政治化的。对的。你应该欢迎各种各样的国家来，而且
1: 你对下面的有投票权的人不太尊重啊，<笑>对吧？那种感觉，对
0: 吧？对啊，嗯，说实话啊，嗯，就是现在把这个关系搞那么差，嗯，你就不说跟这个中土大唐对吧？嗯，俄罗斯，嗯，有很多方法可以换你的，嗯、其实啊，啊、哦，对，他在这个背后可以搞很多很多小动作对啊，而他,他,他
1: ，而且他背后独联体国家一堆啊，
0: 对啊，就是他现在就这样子啊，就是说、嗯、他不用自己真的做什么事情啊，嗯哼，就打个比方。你去找哪个国家聊了？嗯，俄罗斯只要知道这个情报，嗯，他直接把这个情报投给沙就沙就完了，<笑>你是吧？这个事情就结束了
1: 。克格勃还是很厉害的，他不用做什么事情的、啊。哎，这一点应该俄俄罗斯的情报能力应该比那个那个那个叫什么韩国那个国情院要好很多吧？
0: 对、啊，国情院现在就停摆嘛，<笑>国情报什么都什么内边、啊 okay. 天天搞内断啊
1: 。OK OK OK， 嗯、呃，这个看出来蛮好玩的。那现在呢？现在那个因为现在结果出来了嘛？当天
0: 韩国媒体什么画风？就嘲笑吗？还是说，我觉得这个其实也是，就是这个他们的这个体制里边的一些问题啊。嗯，就说实话，就是说，呃，我们来说这个国际盛世，其实是一个国家里边关乎所有人的利益的。嗯，其实应该所有人都向着这个事情往好的方向发展嘛。对。但是实际上呢，就是从尹学学这个脚踏进去开始啊，嗯，这个国家里面就已经有很多人希望这件事情不成了、嗯
1: 、啊，心不齐。
0: 因为希望这个事情黄可以影响到尹 学， 嗯， 那等于是看 戏，
1: 看戏的心 态， 对， 甚至于就
0: 是你想办法要给他使绊子 吧， 嗯， 那之前就是我接触到很多很多 人， 嗯。就已经开始跟我讲了，说：“哎，你觉得这个他能赢吗？”嗯，那我我作为这个中韩友好的使者，对吧？<笑><笑>我总该跟人家讲，嗯，哎，我我是希望这个釜山赢的，祝福的，祝福的，因为毕竟这个釜山离上海这么近，对吧？嗯、我还要去看什么釜山电影啊，什么的又,又,是又是友好城市的。然后韩国人反过来跟我讲，嗯，说我觉得这个事情不成的，嗯、<笑>这个事情好不了的，嗯嗯，这个事情就很荒诞，因为你、嗯、你在我们这里其实很很少发生这种事情的，嗯、什么大的这种什么盛会，如果对这个。国家的发展是有帮助，对社会发展有帮助的话，你一般不会来唱反调的，你知道吗？对对对，韩国这个事情很多很多，嗯。然后黄了，好了，开心的不得了，他又开始上节目讲了。<笑> OK， 说这个要怎么样反省吧，要找这个原因的、嗯嗯。这个也是我觉得就是尹雪他们这个团队里面有什么失误。啊。当天申办失败了，我们出来开记者会，记者会嘛、嗯。他们这个团队里面有一个人是釜山大学的一个教授，嗯，申办委员会里面一个人，嗯。他跑出来当着媒体面讲什么东西啊？他说，这个失败是因为沙特花了好多好多钱，然后说沙特的这个啊、呃、国王要稳定他的王位，
2: 嗯
0: ，巩固他的王权，嗯哼，所以他们拼了命的要把这个世博会申办成功，嗯，就我觉得讲这个话啊，就是还是没有在反省自己到底有什么问题，嗯，甚至于什么就怪对方嘛，怪对方赢、嗯，然后人家是为了一个什么很邪恶的什么一个意图，你知道吧？对。讲的轻点，今天这个世博会，随便哪个国家他去申办，人家都是为了自己国家稳定呀、啊，对呀、啊，都是为了国家发展呀、啊啊，所以你讲这个话没有意义的。啊
1: 、而且有点看不起人家沙特的那个意思了、啊，好像你是没有什么目的的。其实每个国家都有自的,的、啊，其实每个
0: 国家都一样的，就很这个很普遍的嘛、嗯。所以讲这个东西没有意义的。但是就是现在韩国就是什么，就到最后这个事情就搞得难看了有点。嗯
1: 。那因为你一开始跟我聊这个事儿，你觉得对他是有一所撼动吧。嗯。这个话意思就是说，因为我一开始真的蛮意外的，我说这么一件事情会对他有怎么样的一种撼动？现在基本上这个事情有多丢脸，大家已经感受到了啊。那你觉得后面对他的那种撼动体现在具体体现在哪里？呢？
0: 你打个比方啊，就第一个我们刚才说的，这个明年四月份的国会议员选举肯定会有影响的，嗯,嗯。嗯嗯又太近了，对吧？就釜山这个选票啊、嗯，啊。嗯差不多明年三月三月份的时候就要开始出结果了。最近有差不多这种民调会出来吗？哎、就是，就比说，现在这个民调也很搞笑的、啊嗯。我我今天看了一个民调说、啊，说尹雪现在的这个支持率百分之三十七点几、啊，嗯，然后他的反对差不多是接近百分之五十九点几，差不多百百分之六十。对，就是他现在还是很稳的，然后主要支持他的都是一些年轻人。嗯，哦，主要支持他都是年轻人啊。对的，就是四十岁朝上的对他的支持率都是下降的啊。嗯嗯但是这个比较年轻的，比较容易接受他那种比较二元论的这种价值观、那个，那种价值观，你、哦、知道、哦、就是这个非此即彼的这种，嗯，年轻人比较接受。但是这个就是能不能维持到明年不晓得，就是光看这个釜山啊，我觉得是有点危险的，嗯，因为你之前投进去那么多钱、嗯，对，然后给人家感觉你肯定要，你肯定要赢了嘛，你
1: 满街的广告牌这样写着，然后突然说我们输掉了，其实蛮傻的
0: 。对啊，我这个这个里边有一个有一个事情就是。他们不只是在韩国打那么多广告其实在那个巴黎也打了很多，你知道吧？然后我前一段时间碰到一个韩国外交部里面一个朋友，我就问他，嗯嗯、我说我不懂啊、嗯，因为你投这个东西嘛，反正国家领导人说要投哪个人，不就投哪个人嘛、嗯？那你去打广告有什么意义啊？嗯嗯、因为你你打这个广告，你在巴黎马路上打这个广告，花那么多钱，嗯、国家领导人又看不到的、嗯嗯，然后当时这个朋友就跟我讲，他说你不懂，就是可以靠这个广告。来影响到那些在巴黎生活的那些外交官，那些外国人，嗯，然后呢，有可能什么？有国家领导人说，你去投这个啊、呃，沙特，但是这个人他自己喜欢釜山，想多了吧他们？然后他自己去，他自己去投这个嗯釜山，你知道吧？他他他,他们有点想多了吧、嗯、这个事情？这个讲法啊、嗯，就我当时觉得呢，还是有点可能性的。为什么、嗯？就是我是这样想的，就有可能你打广告，他不会为了你，因为你喜欢这个釜山，所以他投。但是有可能什么你？偷偷的，你们给他一点什么好处，对吧？嗯嗯嗯因为反正是不记名的嘛、嗯。嗯、那有可能人家就投了嗯嗯嗯、这个。这个可能性也有的。嗯就是不管你是打广告还是你最后不记名的赛前，对吧？对。后来，真的投了，我才晓得这种可能性是完全没有的
1: 。为什么呢
0: ？你去投嘛。这个使令官里面要出来，要出来三个人共同投票的，互相监督。所以你要摆平这三个人。嗯。而且这三个人还是那个使令官里面，他不不是那个大使啊。所以就是可能大使下了一个命令之后，这三个人去嘛？你又你又不知道这是哪三个人随机三个人对吧？你又不知道这是哪三个人去的、嗯嗯、？OK OK， 你你怎么来摆明这个事情啊？对，所以这种可能性一看现在其实这
1: 种那个，比如说国交委会啊，或者那种世博局啊，他们也有类似的那种改革嘛。对、啊，早就已经很规范了，对了，相对比以前规范多了。他
0: 这样做其实是因为以前出过事，情，以前出过这种事情，对。然后他现在就很规范了嘛？嗯、所以为什么我就说？原来韩国外交部里面的人也不了解情况的，也搞不清楚的。嗯，然后我就知道，哦，那看来确实是有点问题的。
2: 嗯
0: ，为什么？就是你报的这个过程也有问题，然后你报上去，就现在不知道什么，是你如实上报，然后朴正就这个外交部长，外交部长去跟尹炫报的时候，是报的时候出问题了，还是这个从最底层到上面一连串都是有问题？这个不晓得大。嗯，嗯那这个里边就是釜山出结果之后，又就有一种信息出来了，开始放出来说啊。嗯嗯尹雪想要把朴贞换掉哦，但是这个也很搞笑，为什么？这个信息到现在就一个礼拜了嘛。嗯，今天就是我刚刚来参加你这个节目之前，嗯啊，尹、呃、雪的这个换了内阁里边六个部长，嗯，这六个部长里面是没有朴贞的，就外交部部长不换，你知道
2: 吧？啊、哦，就
0: 其他的什么什么农林水产什么啊、呃、什么财政部的部长、啊、都换掉了，嗯，但是是不换不不不换朴贞的，嗯。所以这个给我什么印象？就是说，尹雪月跟这个朴正，至少到现在为止来看，关系还是很稳的定的,定的、嗯，关系还是很稳的，嗯，没什么问题啊，嗯,嗯然后那个国庆院的这个现在这个新的这个院长，嗯，没有出来，就之前不是三个人嘛，一二三三把手全部都被尹雪月辞退了嘛，嗯。然后现在尹雪月重新安排了两个，就第一次长第二次长，但是院长是谁还没有定，因为这个院长他是需要经过这个国会的这个听证的，嗯。虽然这个听着通不通过无所谓啊、嗯，他可以强行去安排你这个人，嗯、但是得有
1: 这有这么流程，要走个流走个过程的。
0: 所以没所以没那么快，嗯。但是现在看起来就是说，国庆院这个系统呢，是尹旭要重新去掌握它，嗯，完全不行啊！现在看来，对。但是外交部呢，他还是很相信的，
2: 嗯
0: 。然后这个问题就在这里，就是如果你不换票证、嗯，这个事情到底谁来对这个事情负责？然后你这个问题以后、嗯、碰到别的问题还是会发生的，就是报喜不报忧，对啊。然后。就是你对这个情报的把握是有问题的嘛？
1: 嗯
0: ，然后这个是一个，还有一个什么？就是如果影响到了明年四月份的国会议员选举了，嗯、那尹剧的这个任期五年就爆掉了
1: ，跛、嗯、脚了嘛，就提前。
0: 不是爆掉了、嗯，因为你国内政策你搞不了呀。对啊，你就是一直你还是要全世界飞嘛。嗯，那你之前全世界飞，他只能玩外
1: 交了，就内政没法玩。你之前
0: 全世界飞，你说你要为那个釜山生生博吧？对啊，那你现在找什么东西啊？啊，对
1: ，就明年如果国国会议员选举他爆掉的话。首先内政他没有办法展开了，因为他就完全就是跛脚，嗯、然后呢只能玩外交。外交，你的那个价值观外交原来跟什么釜山世博其实有点像那个怎么怎么说两条腿，现在一条腿也也瘸掉了。你不可能老是非那种地方就是纯聊那个价值观外交的事情。那你
0: 看啊，就我们说这个价值观外交碰到什么问题啊？嗯，嗯你你你肯定看新闻了嘛？嗯，这个中日韩的外长会议啊，对，开不出来。嗯、首脑会议是本来。从九十月份开始就一直说有可能十二月份过、啊嗯、圣诞节的时候要开了，对对,对对。然后现在看来、啊，今年有可能是开不出来的。
1: 嗯，首脑就元首会议开不出来，的
0: 。对的，因为为什么呢？就是说，发现你没东你没东西聊呀。嗯。就你你讲来讲去还是在讲你那个东西啊。对，没有基础。你如果真的有诚意，你要开这个东西，你至少要就是你要说先释放一点东西，对我们对我们好好一起聊一聊什么东西。对,对,对,对。你不要你不要就是，其实我们这边是有说的嘛。对。什么东西就不太想聊的。对。你不要你不要这样讲了，对，就我们就聊点这个实物性的。对，但是现在它是实际上是实物性的东西一点都没有的。嗯
1: ，你说它是就本身就是没有准备好过这个东西呢？因为最近有一个非常大的一个地壳变动的一个因素，就是中美的一个缓和嘛。嗯、我自己有个有个观察，中中美和缓了之后，日本人蛮着急的。嗯，就是因为他是 APEC 期间不是那个中美的元首见了嘛、嗯，然后我看日本媒体马上在问，嗯，岸田什么时候见？安、啊、定什么时候去？因为日本人其实有有这种被迫害的那种 PTSD 的，嗯、就早年经过那个七二年，就是呃，就是七一年那个那个基辛格，基辛格前两天不是去世了嘛、嗯？他最有名的一件事情就是秘密访华、嗯，然后尼克松秘密访华那个事情、嗯，日本人把这个事情作为外交，就是就是战后外交史上叫 Japan Passing 嘛，嗯，就越过日本头顶、嗯、直接去中国这边那个做这个事情，所以日本那么多年是一直防着美国一手，就是说。嗯啊，你一开始横刺横刺拉着我说我们要去围堵中国，后来你妈你自己先去跟日本，<笑>那个跟中国和缓关系，他那么多年一直有这种 PTSD 的对吧、嗯？所以说他一看中美有点和缓了之后，他马上要跟进这件事情。嗯嗯、就韩国会不会有这种东西？这个因为我很了解金泰孝啊，嗯，就我们
0: 、就是、金泰孝，实话实说啊，我觉、嗯、我,我觉得就是他有难度吧？他对这个东西的判断是这样的，就是短期的啊、嗯
1: 哦，他会觉得说这是短期的和缓，嗯
0: 、然后他现在没有办法
1: 动。你觉得他是能力不够，还是说他就是？他是被卡死在这里了。他自己因讲太多那种外呃，就是价值观的东西你，你
0: 知道，就是他把这个东西做内政用了嘛。嗯。然后就是你现在没有办法改车道。嗯。就你看，一,啊、一开始姿态太姿态太高了，因为你之前一直就是我们讲了嘛，嗯、就是我们的这,这个议题跟我们有关的这个议题，其实，在韩国国内是可以做国内用的，你知道吧、啊？嗯。就他可以用来竞选的。嗯。然后你一直讲这个立场的话了之后呢？嗯
1: 你熬不过来了你，你就被
0: 卡在那里了。你熬不过来。如果你现在来变，就直接影响到明年四月份的国会议员选举了。对，所以，他现在就是他的时间比拜登还要紧迫，被卡死。拜登是要等到明年年底的十二月份、啊、才，
1: 年底十二月。对对对，尹炫这个迫在眉睫啊！对对对对，所以他
0: 要熬过这一段啊！对,对对对对，这个这个是这个是第一个第二个就是、嗯、我觉得就是他还是判断什么就是、嗯、国际政治的结构没有变化啊、嗯，所以这个竞争是会持续的啊。第、嗯、二是战术性的缓和。嗯,嗯哼。就是拜登就是临时的要要缓一缓了，嗯，大家要喘口气了、嗯，因为拜登明年要选，嗯，然后现在拜登的选情不利，嗯，特朗普在一直在跳嘛，这、就是金泰萧的基本判断，你觉得他是？就我我觉得他的判断是这样的，嗯，所以他现在如果动的话，他这个要伤伤很伤的很厉害了，嗯，他现在如果一动，对吧？嗯、那之前你比如说我打个比方，李在明，嗯，跳出来了就要，<笑>李在明之前哪里哪里做了个直播嘛，嗯，对吧？然后讲了一些话，嗯，对吧？然后就是出了一些问题，嗯、这个事情。那当时尹旭把这个事情搞得很厉害的，嗯，对吧？到处去批判，然后还什么让什么呃召见了什么大使，对吧？嗯，嗯然后说你这个什么不尊不尊重我们呀，对吧？你这个是内政干涉呀，嗯，讲了这么多的话，嗯，然后你现在突然间你要换车道，你说大家大家去做好朋友了，对吧？<笑>那你
1: 你刚才说的是，就是有有有有一次我们的大使去共同民主党，对吧
0: ？李在明来嘛？对对对。来了之后见面的时候不是我们讲了电话嘛？对吧？我们讲了一些话，嗯，其实这个话没什么问题的。当然当时不是吵得很厉害但,但,但是被
1: 尹锡月单独拎出来讲了
0: ，对吧？对啊、嗯。然后炒作了这个事情，就是被炒得很这么凶。然后你现在如果说你要换车道、嗯，你说然突然间说，哎，我之前说的这个崩溃论、威胁论都不存在了。嗯，现在跟美国一样的，大家做好朋友啊。<笑>他的那些选民就开始这个脑子里面陷入混乱了，你到底什么意思啊？我搞不懂了呀。对，这样子就是反而让他什么？他现在 35%37% 的这个
1: 这个都守不住
0: ，他现在就是最最最顶着他的这帮人，最最最保守的这帮人，出现价值混乱了。嗯，我搞不懂你到底要怎么样了。嗯，所以他绝对不会变的。但问题就是，最终还是落在算术题上面嘛。嗯，
1: 就是你最终明年国会选举这个事情，到底算得过来算不过来？
0: 他他他现在就是我，他觉
1: 得3 7之他能能赢
0: 一一套刀子刀还可以啊啊！为什么、啊？这个这个是最最最这个右右边的嘛，就怎么样都不会变成这个基本盘，嗯嗯现在都百分哎，那你你的研判就是，如果那个尹锡悦死
1: 抱住那个死硬右派，嗯，就3 7之的这基本盘的话、嗯，他明年选完国会议员选举的话，是一个什么样的态势啊
0: ？他最差最差就是他不会被弹劾，他跟现在一样呀啊
1: ，啊这是最差的结果了，对吧
0: ？OK。对啊，他就他还是稳嘛。嗯，就是我只要熬，
1: 他只是要熬过那个选举。
0: 对啊，他不能
1: 让那个选举完全崩掉，的。对啊
0: ，他就是、okay. 他只要不崩掉，国会里边他还是嘲笑也大，嗯，对吧？他撑死就是什么，就是我不能做什么事情，哎、我手脚被你绑住，啊。嗯，但是不至于我被弹劾啊，不至于会影响到就是我的任期啊，嗯，那我之后还是有很多事情可以干、嗯呃，那那就合理的，对对吧？所以就是什么，就百分之三十七啊，嗯，或者百分之四十或百分之三十五，无所谓的啊，嗯哼，然后再加一点什么，就是中间选民，嗯，就你这样子还接近百分之五十了呀，嗯
1: ，就他那个选举不一定输，对啊，嗯，
0: 然后而且国会议员选举嘛，就是其实还是看你每个人的能力的嘛
1: ，嗯，对吧？看候选人
0: ，对啊，你在这个候选人在你这个当地的这个实力怎么样啊，对,对,对,对,对吧
1: ？那除了这个世世博这个事情之外呢，你觉得最近还有什么可以跟大家来分享一下的
0: ？啊？就是其实之前有一段时间，这个、这个事情蛮火的，什么九一九这个军事协议被，
1: 嗯
0: ，被完全的这个被这个北边、嗯，被完全的否否定了嘛、嗯，北边说这个、嗯、这个东西我不接受了嘛，
2: 嗯
0: ，其实其实这个这个事情其实蛮有意思的，
2: 嗯
0: ，就是呃九一九这个军事协议其实是二零一八年的时候，文在寅跑到那个北边去嘛，搞了一个这么共同声明嘛，嗯，然后这个这个军事协议里面就是全文的内容啊，嗯、就是讲来讲去就是一句话。就是我们现在呢，就是要从这个停战，嗯，变成中战嗯，嗯，我们这个战争要终止了，就彻底结束，嗯，对的。所以为了这个事情呢，所以我们这个 DMZ， 嗯，就是共同警备区里边嗯，就大家不要有任何的会产生这个好像有攻击性的这个行为，嗯，所以就比如说你这个海上这个分界线里边，嗯，就大家什么不要什么就是有什么攻击性的这个什么什么武器啊什么东西出现，你知道吧？然后 DMZ 这个三八线附近，嗯。就所有的人也不配枪，嗯，然后什么飞机，你也不要从这个什么战斗机什么也不要从这里飞过，
2: 嗯
0: ，然后呢，这个东西不是定好了之后就等于说我们这个战争就结束了吗？
2: 嗯
0: 哼，这是一八年对吧？对的，嗯，然后上个月的时候，二十一号，北边发射了一个军事侦察卫星，嗯，南边受不了
1: 了
0: ，嗯，南边说你发射这个军事侦察卫星就
1: 违反那个协议的，对的，
0: 所以我这个九一九这个军事协议里边呢、嗯，有一个部分我要把它停掉，嗯，这个东西要失效了，嗯。嗯很多媒体都没有讲，包括国内媒体跟韩国媒体都没有讲这个具体是这一条是什么内容啊？嗯，我跟你讲这条内容，你就知道、这个、这个地方很荒诞了。对，这个是一条三项里边说什么？就是说在这个区域里面，回转翼的飞机和固定翼的飞机，嗯，是不能通过的、嗯。除了这个民航的客机，或者你是什么运送什么人道主义救援物资的、啊，那你你看啊，就是他讲的这一条是这个嘛？嗯，就是这个是被韩国停掉的。嗯。然后北边去嘛，发射的是火箭呀，就是、军事侦察卫星。然后北边你就火了吗？嗯 ，OK 啊，就是你不是要要这个东西，你不是要停掉吗？那、嗯、我整个就停掉了，我不要来了
1: 。<笑>你跟我瞎胡闹，那我就这个事情就直接停掉了，对吧 ？OK，
0: 这个事情就是这件事情里面第一个荒诞的点啊。对，第二个荒诞的点是什么？十一月三十号的时候 ，OK， 本来韩国也要发射军事侦察卫星的 ，OK， 他是在美国，美国美国人帮他发射，对 ，Space X，Space X 嘛，对我们讲啊，就是这个全世界每个国家，只要有能力可以发射侦察卫星的，哪个国家不发射的？嗯、对的。为为什么你可以发射，我不能发射
1: ？对，
0: 这没道理的呀。嗯
1: ，你觉得这其实就是隐旭就非常针对性，就
0: 是就情绪情绪上就是要调你，你知道吗？就是
1: 故意要搞事情嘛，对吧？这个
0: 就是我一直讲的，就是一直要调你。嗯。就什么什么事情调你不爽？嗯
1: 。
2: 然
0: 后最好什么？你就是你做一个什么越界的一个什么行为？嗯。要把这个。战火烧起来啊？嗯、为什么烧的越是能烧起来，烧的越是狠，越是有助于他内政啊？嗯，他要选啊，对，所以就是现在就是要把这个锅炒热，嗯，然后明年可以上菜了。OK。然后这个这个事情里边呢，他现在就是他这个还是就是之前的这个老套路，啊，嗯，就是很坏的，嗯，他跟全世界跑，跟所有的国家说，嗯，说你们要帮我管一下这个北边，嗯，因为北边不停的在军事挑衅，嗯。但实际上，如果你看他上任到现在做的所有动作啊，嗯，全都是他在单方面的动，嗯
1: ，
0: 其实北边是没怎么动的，对。但是基
1: 于一种就是国制造国际舆论的能力上面，其实南北之间是有很大的一个不平衡的嘛
0: 。哎、啊，对，北边北边确实这方面就是就
1: 毫无那种国际舆论的那种一，啊啊、就只能一一方面被讲
0: ，对啊，对吧？北边就是。其实我们都知道的、嗯，就是如果按照现当今的这个价值观来，现在这所谓的这个普世的这个价值里面啊，嗯，你大家会觉得它有点点政治不正确、嗯，但是你如果你在那个国家里边，就是另外一件事，对吧？就是每个国家这个政治权不一样嘛，嗯啊
1: 、嗯，这个这个其实大家其实都知道、啊，就是我的意思就是说，你的意思呃，你的意思就是说就是。韩国一直来说这个事儿，然后不停地用那种制造与国际舆论的那种能力、那个，对啊，去往那个那个北边身上贴这个标签嘛。啊、他就是在
0: 他就是在刺激你嘛
1: 。对，然后他刺激的目的其实是为了内政，为了选举这个事情。对啊，嗯，反正你就是简单来讲的话，其实呃，尹锡月的政治手法，嗯，这段时间以来一直没变。对对对，没。但是呢，就是因为世博会这件事情，让他等于是摔了个跟头。对的。然后让他等于是看了个笑话这件事情。嗯那，呃，现在看起来，然后其实同时你，你你又在想强调说，朴正他没换，
2: 嗯
1: ，然后可能别的一些内政的方面的一些部长啊什么的换了一换，嗯。但其实看起来他在内政这边呢，就是缺乏建建树嘛，嗯，乏善可陈、嗯，嗯，也只能在外交这个层面多做点动作，对吧？你其实从他上来蛮要的，对吧？这到处飞啊，那个的。之前有个抓手说，至少你比如说世博会这件事情，嗯，你还能以这个名义到处去飞一飞、嗯，搞一搞。现在那个地方嘛，也变成一个笑话了，嗯，后面嘛，还好就是他离那个国会选举，就也就是小半年时间，
0: 嗯
1: ，对吧？熬过去。之后可能也就没什么事儿了、嗯，就是顺利做到他那个结束，就没有弹劾那种问题，嗯，对吧？是基本上你现在对他的判断就是说，虽然这件事情就世博会这件事情对他来说有点伤面子，嗯，但基本上他只要熬过明年四月，中间不发生那种崩盘的事情的话、嗯，其实也不能把他怎么样，是这个意思吧
0: ？对，其实把没有办法把他怎么样。我觉得韩国、嗯、用那个上海话说，我觉得韩国的普通老百姓已经皮掉了，嗯、你知
1: 道吗？啊、呃，麻了
0: ，他他就没感觉了，嗯。就这样嘛，就这样,就这样。最近有一个、啊、最近有一个新闻啊、嗯，有一个新闻爆出来的，嗯、就是是有一个跟金建希关系还可以的一个牧师，嗯，这个人把自己跟金建希的什么聊天记录什么都发都发出来了，天哪，嗯，是是什么聊天记录呢？嗯，就是这个人请求要去跟金建希见面，嗯，然后他他一般性去跟金建希发短信，金建希都不不鸟他的，嗯，什么样的情况下他去跟金建希发短信他会鸟他就，嗯，他先去买一个什么迪奥的包。然后拍个照片，嗯，然后说这个作为礼物，嗯，送给这个金叶新女士啊。我天呐，然后我能不能找一个时间，我们俩聊一聊？就是夫人那么 low 的吗？<笑>照道理，一般情况就是你这个是行贿吧？啊，一般人家人家是不会把这个东西发出来，对吧？对啊。然后这个人，这个牧师，这牧师也好 low 啊。最搞笑的点是，<笑>他只要做这个事情，嗯。成功见到金剑希了、嗯，他就他边上拿一个那个真我摄像头从头尾拍拍视频，知道吗？哇
1: ！哇天哪，奇葩遇到奇葩
0: ！然后这样的事情一直有被爆出来的，嗯，就金剑希现在就是生活有一大堆什么乱七八糟事情，全部都跟他有关的，嗯。然后这个牧师为什么会不爽，要把这些爆出来吗？嗯。就是我觉得他一开始，他要见他干嘛呢？他一开始心也不诚，不，他要见金建希干嘛呢？就我看了，我看了那个聊天记录啊，嗯、聊的是什么东西呢、嗯？就是他们这种其实跟这个宗教有关的嘛。嗯、他其实见面要去跟他聊什么东西，就跟他聊说，哎，现在有很多这种夫妇，嗯，上了年纪都不生小孩的，嗯。然后呢，但是呢，就是他们可以去领养一个小孩，嗯。那教会就是来帮你做这个事情，就是帮你打造一个什么你很虔诚的这么一个人设，你知道吧？啊，帮金建希对吧
1: 对 ？OK， 然后
0: 呢？但是问题是，今年讲对这个事情好不关心的，不 care 这件事情。今年期从头到尾关心的就是你那个迪奥的那个包什么样子，是吧？然后这个男的不爽，为什么把这个事情不爽爆出来？就是媒体去采访他嘛。他说什么？他就不爽的点是什么？就是说我给他送包，他就见我，我不给他送包，他就不回我了。啊，就是卡 a l 是这样的嘛。你有没有看这个短信看得到的嘛
1: ？有既读未读那种，对吧
0: ？就是你如果不送包的话，就发短信，他就读一读，然后他不回你，不回你啊。OK， 然后这个务实，
1: 气都要死啊！小、嗯、媒体曝光了啊！哇，好 low 啊！我的。然后你想
0: 啊，就是这样的事情，嗯、还有包括什么之前有什么啊、呃，什么尹炫上台了之后、嗯，什么高速公路的改道、嗯，改造什么金建熙家门口，对吧？我、哦、天呐，之前不是一直有爆出这种事情的吗？嗯、然后韩国的这个内部就是为这个事情不是在吵吗、嗯？这么多的问题出现了之后，尹炫还是很稳啊。
1: 嗯
0: ，你百分之三十多的人还是很支持他。
1: 而且你刚才说了一个很重要的年轻人，对啊，就韩国年轻人，就年轻一代，他们对于那种价值观的那套东西还是吃的
0: 。比如说什么去，他们不是说什么今年去去开北约峰会，跑到什么立陶宛、啊，嗯，然后这个行程里面就是莫名其妙去逛什么奢侈品店了嘛。嗯、<笑>他眼
1: 里就这点，只有这点东西吗？我们
0: 我们不知道啊，我们不知道啊、哦。天哪，就是我们看到现在爆出来这些事情是这个吗？就他这么这么这么的尴尬的这些事情都被爆出来，但是没有影响到他啊，稳的、嗯、一塌糊
1: 涂的、啊。OK
0: 。所以我觉得就是这个韩国政治啊，现在就是我们就是看、啊，哎，没没什么好，没什么好讲的。这个国家就，不得不能说，这个国家就这个尹锡月这个政权啊，
1: 这个政权就这样了
0: 啊。然后老百姓已经疲掉了，就觉得这个东西没有没有用的，没有办法搞的
1: 。嗯、然后我有有一个事儿跟你想，我们再最后花点时间聊聊啊。嗯。我前两天碰到一个朋友在瞎聊天，他说他因为那个今年那个呃。开放了之后嘛，他也去了很多地方玩嘛，他觉得说韩国好像就是说相比日本，他觉得有点萧条。就是说，很多街上啊，首尔街上很多商店关啊，嗯、或者怎么样那种感觉。但现一方面呢，日本恢复的蛮快的，旅游游客这一块啊，嗯、游客这一块感觉好像还挺热闹。当然，日本这这这这个季度那个增长数据也下来了，开始就是负增长了，嗯、就是那个 GDP 负他么负零点五啊，一年什么负二点两两点零啊什么的。嗯、当然，跟他那个物价上涨那种有关。因为你前段时间你不是也也去了首尔去待过一阵吗？嗯，你觉得韩国最近恢复的怎么样？我觉因为他是个外向型经济，我能够理解说大环境不好的话，他肯定是受影响嘛，对吧？今
0: 年经,经济肯定是不灵光的呀
1: 、啊。对啊，嗯，今年
0: 今今年经济肯定是不好的、啊。那他
1: 们的主经济界在聊什么呢
0: ？应该
1: 不寄希望于还是总统了吧？
0: 现在现在就搞经济还是那个嘛，就是跟着那个总统去什么印度呀，去什么东南亚但，但这东西没用呀、啊。这个就我就我就讲讲我自己的感受啊。嗯、我、呃、前两个礼拜不是有那个。西安艺博会吧，嗯，然后有那个韩国的画廊跑到中国来的，嗯，就我就讲这个，就是我自己、这个嗯，你自己的领域里边的这个领域里边的事情、啊啊，
1: 因为我们那个六老师最近在搞一些那个韩国艺术方面的一些、啊、一些一些工作啊
0: ，我感受到什么，就是说，因
1: 为前段时间十一月，上海十一月是艺术的大月，对的，会有两个，就是零二幺和那个西岸的那个艺博会。嗯算那个交易这一块是非常重要的两个活动啊
0: 。我感觉到什么，就是说韩国的艺术市场有一点点看不上中国国内市场的，就是没有怎么做功课，你知道吧？
1: 嗯
0: ，我有这个感觉。嗯，就是其实就是没有做功课，其实就是说明他不是很重视你的。嗯，不重视中国藏家，就是你这个你这个市场，它本身它不重视嘛？也有可能，我觉得也有可能是因为他这根本就是不懂。啊、嗯，我觉得就是跟这个东西有关。反正他表现出来就是没做功课。对的，没没。至于说他的,语的
1: 是因为看不上还是说不懂，我、啊、们且且且说呢。啊、这个这个这个，反正表现
0: 出来的东西是没做功课。对的，对 okay, 没有没有没有怎么做功课的。Okay, 就是你跑跑过来之后，其实你也不知道。嗯、okay,。呃，中国这个厂家现在喜欢什么样的这个这个艺术风格？对。然后呢？呃，比如说这个本土化。嗯。就是其实说实话，你如果想。给那个中国的厂家，你要跟人家交流的话、嗯，你至少要准备各种各样的材料，准备一大堆的呀，嗯、你不能说你你说我是一个国际画廊，然后你拿了一堆英文材料过来，对吧？嗯、你你跑过来跟人家说，哎，就我是一个国际画廊，我在韩国做的很好的，呀、嗯。然后你看我有这些这些艺术家怎么怎么样，本土的这个厂家跑过去一看，你这个东西都是英语的呀，呀、嗯，然后我根本就懒得花时间来看了，对、嗯，都就就变成这个样子。然后你说，呃，你这样子想，你想卖的好卖不好的呀？嗯，然后我觉得这个是一个很普遍的心理，就是我觉得很多韩国的公司啊，嗯，当然有那个就是进来之后做了很长时间的深根的这些公司也有。看行业，看行业，就因为原来日韩呃特别明显把中国比如说看
1: 作呃工厂，对对对，对吧？比如说它的那种制造业转移到我们这边，对对吧？那种感觉。前两年嘛，开始聊什么把中国看作市场，对，主要也是快消品嘛。我艺术这个东西毕竟是比较那个小众加高端一点嘛，对,对吧？我
0: 我觉得就是其实各个行业嘛，嗯。就是大家还是要认真来研究中国市场、嗯嗯。是不是因为疫情这几年，其实大家的交流少了，也是有点关系的。那有也有可能，也有可能可能可能周围好一点。嗯，但是我还是，我还我一直是有这个感觉。我到现在还是这样说的：，嗯、我说可能以后大的趋势还是中国的公司到韩国去。嗯因为这个地方的竞争更激烈，就中国啊，嗯，本本土是竞争更激烈，然后有更多的厮杀，嗯、然后你只要能在中国活下来的话
1: ，其、就、实、是、全球都可以都。对的，
0: 我觉得你在全世界哪个地方你都可以活下来了。嗯。然后反过来是什么？如果韩国的这个企业如果反应慢一点，嗯，还还是这个相信什么？我这个可以在什么东南亚呀，或者在什么北美啊，在哪个地方可以吃得下来？嗯，然后我觉得，哎，之后我到这个中国是没有问题的，对吧？嗯、中国这个市场我不用怎么花很多心思的，对吧？嗯、像什么十几二十年之前的、啊，我跑到中国来随便卖卖可以卖得很好啊，嗯，我就有这样的想法，就是。基本上活得很惨了，然后这个就联系到，嗯，你今天跟我讲，就今年这个韩国的这个整个市场，嗯，就是我们上次那个节目里面讲、嗯、就是韩国物价涨得非常非常的厉害的，非常夸张的、嗯。然后，但是实际上，一般的人的工资没有涨那么厉害，嗯，他有被剥夺感的。嗯、所以你就是说实话，就是现在韩国的这个经济，今年看嘛，嗯、就是我们我们我记得是之前两两次之前的那个节目，我们讲过的，嗯嗯、就是说尹雪的政府一直说嘛，就是说我们来看嘛，就我这个。拖中国的这个政策可以维持到什么程度？嗯，就是你要一直秉住嘛，秉、嗯、到就是你可以把在中国赚的钱，你中国不赚，你可以在东南亚补回来，可以在印度，可以在欧洲，你可以补回来。嗯、现在看没有补回来啊。嗯，甚至于什么，就是美国人，就包括日本，对吧？现在都就是有点战术性的有点转向的、嗯、点要点要了。哎，但是韩国还是判断，哎，反正这个东西是战术性的，而、嗯、不是战略性的，对吧？嗯，那我现在就不动嘛。嗯。啊，那确实很困难，我觉得
1: 。对，但因为刚才你其实节目里面其实有提到，现在尹锡月他的一个特点，一方面是他的一个价值观问题，还有一个他其实身段蛮硬的，
2: 嗯
1: ，也就是包括金金金泰孝他们的一些基本判断啊什么的。那你觉得我们如果着眼于后尹锡月时代啊，韩国，比如说，你觉得如果要上来一个相对一个新的总统，下一任啊，嗯、新的总统，比如说能做一些比较现实的一些调整的话。嗯你继希望左，还继希望右，能出这种人？可能还是左，
0: 可能还是左边吧
1: 。左边，因为传统相、嗯、相对友好一点。
0: 就是我我我，我其实最近那个感觉就是这样的
1: 。嗯
0: ，就左边，它其实也是墙头草。就国际政治里面就这样的嘛、啊。对，就是我保持中立，然后看哪个事情对我有好处，然后我就过去啊。就是不是很执着于这个理念呢、啊
2: 。对,对对对对对
0: 。然后说实话，现在的右翼呢，比如金泰萧，他其实是个现实主义者。嗯。但是他反而也很也很执着于这个理念呢、啊。嗯，因为。这个就是他这个判断嘛，就是我现在要禀牢，不然的话，我现在这个钱赚了之后、嗯，我以后就影响到我以后赚钱
1: 了啊！哎、嗯呃，但话到你说到这个，其实有个话题、嗯、我倒可以跟你来探讨一下、嗯，因为前段时间基辛格去世嘛，啊、嗯，基辛格其实也算一个
0: 现实主义者，
1: 嗯、对、啊，他就是他是最知名的现实主义者之一、啊，对、啊，但是他同时呢，他又没有那么强的价值观的东西，对、啊，他没有啊，他没有价值观，我觉其
0: 实是没有价值
1: 观的东西的，就是这个，就是我觉得金泰孝这一代的现现实主义。政治理论者跟基辛格那一代，我觉得不一样的地方，就你是怎么来看这种区别的就就？你看这个就，就是就是因为有人提出说，基辛格其实有一种价值观的东西，他、嗯、就是要他要和平，嗯，对吧？他很反感那种，比如说大规模的，尤其大国的之间的争斗嘛。啊、外外交
0: 官，外交官就是，我觉得很多网友都不懂的、啊，嗯，大家大家都喜欢看那个国防部发言人讲话，对吧？
1: 对，打仗。要,要国防部发言人永远都是讲<笑>我已经准备好了，<笑>我准备好了，好了对
0: 外交官永远都是各派啊，对啊。外交官的存在就是为了不要打仗的，对，所以我觉得就是基辛格讲的东西完全 OK 啊。他是传统上是是
1: 就是传统外交官的那套东西嘛，对吧、啊啊啊
0: ？然后我们就讲一下这个金泰秀啊，金泰秀什么米尔斯海默讲的呀、啊？对、啊，就是金丝绒手套里面的铁拳啊
1: ，啊，金丝绒手套里面的铁拳，啊铁拳嗯这个、对、啊，铁
0: 拳是现实主义，其实说金丝绒手套是价值观
1: 外交、嗯。其实意思就是说，现在那一群理论学者开始做外交官这件事情是有点问题吧？
0: 就是我我们这样讲，就是说。价值观外交是一个包装啊，嗯，就是我要顶着这个名头去做事情，嗯、因为价值观外交是很多人可以接受的，嗯、对，就是你这个人家讲出师有名嘛，你做一个什么事情，对吧、嗯？你要顶一个什么名头，那你要顶什么？嗯、这个价值观外交里边这些内容，对吧？这些、嗯、这个意识形态在里边、嗯，这些价值在里边、嗯，然后你该可以纯纯的现实主义，如果摆在你眼前，你会觉得很不堪的、啊嗯，对。为什么、啊、你说你做这个事情就是交易，就是交易，啊、因为你做这个事情，纯纯的就是因为什么？这个人比我外交，以我要听他的。逆市外交，逆向文化，很多人不就是你刚
1: 才一开始讲的那个投票那种事情
0: ？对啊，你把这个事情放在其实也是现代年轻人
1: 、普通人对于很就是因为大家生活中对于很多事情想象过于美好，对啊，对吧？其实其实有点幼稚吧，说是难应付吧、啊，有点难应付吧，对吧？对啊。
0: 大家还是要听到什么？我做这个事情是为了，比如说很正、正义的一个崇高的一个崇高
1: 的光明的一些东西。然后呢，加上很多政客就利用大家这种心态，把很多东西挂嘴上。其实他还是做一些比较肮脏的一些事情的啊！就
0: 就说肮脏就很现实嘛，很现实。就就就这个就拿不上台面，有点拿不上台面对吧？
1: 我因为我我最近也是在看很多人在讨论基辛格，我都觉得说怎么现在大家都很就是。就是我觉得，包括美国都有这样的一些年轻人，就是很厌恶基辛格那套东西嘛。但是我说，现实生活中就是这样的呀。嗯，对啊，你们现在如果去碰到一些解决国际争端，有的时候就是需要大家坐下来，用一种肮脏的那种感觉来做一些交易嘛，就是利益交换。
0: 啊、说实话，就是我我我我觉得这个基辛格啊，嗯、真的是这个大家、就是、牛逼，真牛逼。对，其实我、嗯、就是因为你像基辛格这种人，就“战栏外交”这个。我讲吧，“战狼外交”这个话应该是国防部的人去讲的。
1: 嗯
0: ，就你在外交部里面，你不要来讲这个东西，嗯、知道吧？<笑>对对对，因为你立场就错点了嘛、嗯。你在那个你在那个地方要讲和平的、啊。对的。当然，你怎么讲跟你怎么做是完全两两两回事啊。对。对吧、啊？你可以就是你讲的跟你做的完全不一样，那尹学这样子，对吧、啊？也可以的对。
2: 对
0: 。嗯，但是我觉得就是不要讲出来。然后我其实一直很反对大家就是鼓鼓噪啊，在那拱火民族主义，对吧？嗯。就搞这个东西没有必要的。嗯、你看，这个真正的优秀的外交官从来不跟你讲这个东西的。对。对吧？然后我们说，就优秀的外交官都是价值观外交，其实说实话都是价值观外交，只是他那个价值跟你不一样而已、啊。对对对对对,对，对吧？你用的你用的那个价值，你把它讲成是不是价值？人家有人家价值的呀。
2: 对
1: ，就是每个家每个国家的外交官，或者每个不同的外交官之间都有自己不同的价值观，这是可以接受的一件事情。啊、无外乎就是大家有没有一种意识，就是大家都是割派的情况下，坐下来谈嘛，嗯，找一个平衡点。对啊，对吧？利益交换、啊、那那种那种感觉现在不要，而不是说。你我知道你的价值观，然后我有我的价值观，然后我们坐下来就吵这件事情，对啊，然后吵不出一个什么东西。我
0: 在这个地方我要为我们自己点赞啊，嗯、我觉得我们自己还是做得很不错的、
1: 啊。打、嗯、个比方啊、嗯，你看
0: ，就是我觉得我们这边的这个外交部老早就已经知道了，嗯，这个中日韩的这个外长会议谈不出什么谈不出什么东西，我觉得老老老早就知道了、嗯，但是这个不影响你去参会啊，对啊。人家该参会，然后该来跟你谈还是跟你谈，笑嘻嘻的。嗯嗯，这、嗯、朴正也很聪明的。嗯、你跑上来之后，先说日语，先啪啪啪讲，嗯、然后中文啪啪啪讲，嗯、讲完就是欢迎你们过来、嗯，然后又准备了各种各样的好吃的，嗯、对吧？就是一起吃炸酱面，怎么怎么样的嗯，嗯，就是演戏嘛，嗯。那我配合你啊，我可以跟你演啊，嗯。对啊，为什么我不来参会呢？很多人觉得没什么谈的必要，我去都不要去。嗯，我觉得这个外长去还是可以去的。嗯，而且说说实话，就是很多人讲，就既然都知道没有结果，为什么要去啊？嗯，外交就是这个样子的呀。嗯，我跟你讲，你要是今天不去啊，嗯，你不去这个事情就怪到你头上了。对，你不去的话，好，中日韩这个会议的这个机制啊，因为你不参加，嗯，了所以停摆了、嗯，断掉了，责任全部都在你啊。嗯，但是你去了之后，没有讨论出结果是可以的呀。对。所以我就为什么觉得，就是我们其实是很 OK 的，很搞得定的、嗯嗯嗯
1: 嗯。对，这个这个也是挺有意思。的。我觉得下次有个机会、啊，我们还可以从食物出这个抽离开，因为今天聊的还是比较具体嘛，嗯、就是讲世博会这个、嗯、这个事情。下次可以都因为因为用张浙学这一块啊，就是但是以后可以探讨探讨，嗯、我们对于现在当今世世界一些知名或者比较有特点的一些政客啊。政治家、外交官的一些品评啊，嗯、都是可以聊聊这方面的事情，嗯、跳脱出东亚的一个范围，可以聊这个事情啊。行，那我们今天这一期的《东亚观察》就到这边了，非常感谢张哲来做客啊。Okay, okay, okay. 因为因为很多人提到说想知道一下世博会这个事情，我觉得今天非常不容易啊，然后也非常有价值的一期。其实把这个结果，就是韩国就釜山输了。就是申办失利这件事情的结果背后的一些背景和原因，和我们的一些分析，尤其它上升到尹锡悦这个高度，然后最对,对于后面啊，就是明年四月，呃，韩国国会议员选举和后面两年半，尹锡悦还有多少、嗯？还有三年半，还有三年半的任期，嗯，的一个影响嗯，嗯，或有或无吧，反正都。都跟大家稍微分析了一下，我觉得是非常好的，因为其实我不像我说我们多元观察局聊到后面就聊个热闹啊、嗯，还是有点深度给到大家的啊。因为我们现在，因为我们现在每期节目那个张哲也会做一些自己的记录发在抖音上面啊。好<笑>的<发在>，<笑><笑>不容易，不容易啊。呃，那我们今天这期节目就到这边吧。好,好、啊，大家拜拜，谢谢张哲。拜,
0: 拜，拜拜。